0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第回，济公出世。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，姓洪说：“员外啊，我要收你儿子做个。”挂名的徒弟，给他起了个名字啊，叫李修元，怎么样啊？员外忙说：“好啊，把孩子抱进去，又出来啊，给方丈准备饭菜。”吃完饭后，大家都散了。今天啊，咱继续啊，往下说。光阴似箭，日月如梭，不知不觉的过了几年，转眼呢，这个李修元就长到了七岁。这孩子既不爱笑，也不喜欢呢与村里的孩子玩耍。到了读书的年龄以后啊，李茂春就请了一个叫杜群英的这个老秀才在家里教他。一块啊学习的还有两个孩子，一个是呢村里有名的大孝子韩成的儿子，叫这个韩文美，九岁了；另一个呢是李夫人娘家八岁的侄子王全他的老爹、啊、是兵部司马王安氏，三个孩子在一块儿读书啊，非常合得来。李秀元呢，最小也最聪明，不仅呢读书能过目不忘，而且呢读起书来啊一目十行，非常的神速。杜先生经常在人前呢夸他说呀：“我这三个孩子里面啊，将来最有本事啊，能当大官的肯定是李秀元。”这孩子脑瓜子最好使。李秀元十四岁的时候，四书五经啊，诸子百家呀，都已经、啊、背得滚瓜烂熟啊。吟诗作赋更是小菜一碟。后来呢，三个孩子报名去参加科举考试，就在这个关键的节骨眼上，李茂春呢，却突然病倒了，而且啊，是一病不起。李茂春临终的时候啊，拉着小舅子王安世的手啊，交代说：“好兄弟啊，秀元和你姐姐啊，就拜托给你了。秀元这个亲事啊，我也早就定下来了。以后呢，这家呀、啊，全靠你操持了。”又对夫人说：“夫人呐、啊，我死后你也别太难受，这个照顾好秀元，一定要让他考取功名也好。”光宗耀祖。说完呢，就离开了人世。因为要给啊父亲守孝，秀元呢不能参加科举考试，除了陪母亲聊天啊，就天天躲在书房里看经书。这些书啊都是喜欢佛学的父亲留下的。日子呢在平静中啊过了两年，谁料呢天有不测风云，黎夫人呢也突然得病去世了。舅舅王员外帮忙啊办了丧事儿，便把这个黎秀元呢、啊、带回了自己家里头。一天晚上，同往常一样，秀元呢读完这个佛经以后啊，又去看了一下父母的牌位，回来啊便睡着了。梦中呢，看见有人呢拉他娘飞快的跑，他跑着跟在后面追，突然呢一道金光闪过，一个黑黑的和尚啊出现在他面前。对他说道：“李秀元，你在人间已经做了十八年的凡人，难道还不清醒吗？别忘了你的责任呢、啊，你是要做仙救人的。”秀元说：“可是我连爹娘的病啊都救不了，谈什么救人呢？”哈哈哈，和尚大笑：“你的父母做神仙去了，你却说要救。我问你，做仙不比做人好吗？”秀元一时糊涂了，和尚又说：“先是神佛，后得见仙呢，去吧。”金光一闪呢、啊，就见一条巨龙啊，白尾飞上了天。秀元惊了一身冷汗，醒来后，他便吵吵嚷嚷,嚷的要去、啊、出家做和尚。舅舅一家呢，以为孩子一时瞎说，也没有理会。不料啊，没过几天秀媛给舅舅留了个纸条，写了“不必寻找”的字样，然后呢，到这个父母坟前呢，烧了些纸钱，离家出走了。王安氏开始以为孩子出去散散心，结果呢，一连几天都不见这个外甥的身影，这一下王员外急了。秀媛要是真做了和尚啊，可怎么向这个姐姐、姐夫交代啊？于是呢。就拜托这个亲戚朋友、乡里乡亲的，请大家呀、啊、帮忙挨个这个寺院呢去打听。商人呢一涨再涨，却、啊、没有得到半点关于这个修缘的消息。李修缘从家里出走了以后啊，到了杭州就把钱呢花光了，去了几家这个小庙啊，想出家都被人呢轰了出来。这天呢，他饿得实在是不行了。抱着试试看的心态啊，来到了西湖飞来峰上的灵隐寺啊，拜见老方丈，说要啊出家。这个方丈呢，原来是九世比丘生啊，叫圆空长老。方丈一见李秀元，就知道啊他是啊西天金身啊降龙罗汉下凡呢、啊，来普度众生来了。因为他现在是肉身，还不懂啊自己的身份使命，所以呢，方丈用手啊打了他两掌，把他的天门呢、啊、给打开了，他才知道自己啊从哪来，为什么来。看他开窍以后，圆空长老啊就收他做了徒弟，起一个法名啊叫道济。道济是为了普度众生而下凡的罗汉，所以啊。他的作风就不同于啊其他的和尚，他一天到晚呢疯疯癫癫的，庙里都叫他呀、啊、癫和尚，外面呢叫他疯和尚，还有人叫他呀、啊、济癫僧。不管是叫什么，这便是传说中的济公了。道济呢，在外面行侠仗义，打抱不平啊，治病救人，劝人向善。不过呢。回到庙里，哎，他就变成了另外的样子。他喜欢呢喝酒吃狗肉，但是呢没有钱怎么办呢？偷。道济在庙里，不论看到哪个和尚有钱，就偷了去花；，有衣服的就偷出去当了，买酒买肉。要是碰到有人问他，和尚应该吃素，为什么喝酒啊？道济就会说呀、啊。我修佛修的是一颗善心，不是啊修嘴。按照规矩，庙里呢除了方丈，就属叫广亮的监视、啊，权力最大。祭典呢却不管这一套，看广亮新做了一件呢价值四十吊的这个僧袍，祭典呢就把这个僧袍啊悄悄的给当了，完事呢还把当票贴在。寺院的这个大门上，广亮一看，僧袍没了，马上呢派人到处搜寻呢。结果呢，找到当票一张，还呢贴在门上。这一下给广亮啊惹恼了，立马去找这个方丈告状。那疯和尚不守规矩，总偷啊大家的钱和衣服，你呀、啊、可得管管他，好好教训一下。圆空长老说：“这没有赃物，也治不了他的罪呀。你要是啊能人赃并获，我一定啊重重罚他。”广亮一听，心想：“好啊，那我去给你啊抓来个现行。”于是呢，派了两个徒弟啊背地里算计怎么、啊、捉拿这个祭奠。因为祭奠呢平时都在这个大雄宝殿的供桌上睡觉，所以呢，被派来的两个小和尚啊。志清和志明每天就把这个地方啊盯得死死的。这天呢，二人就看到祭奠从那个大殿里啊伸出半个脑袋来，东张西望了一会儿，又进去了。没一会儿呢，就看他怀里鼓鼓的，鬼鬼祟祟的走了出来。这二人呢，立刻就起了疑心。等这个祭奠走到走廊，志清、志明啊突然从屋里头跳了出来，大声喊道。好啊，你个祭典，你又偷东西，这回看你往哪儿跑！两个人把祭典和尚给抓住了，推推搡搡的，一直来到了方丈的房前。这下可把广亮乐坏了。就听他说呀、啊：“启奏方丈，咱们庙里那个老偷大家东西的惯犯呢，祭典已经抓来了，请您呐、啊、重罚。”圆空长老一听啊，心里嘀咕上了：“倒计呀、啊，倒计呀、啊！”你偷啊庙里的东西可以，但是你千不该万不该、啊、被他们抓住。这下好了，被逮了个现行。我是啊，想护你啊，也护不了了。这边呢，吩咐众人说：“把他带上来。”济公进的前殿就喊上了：“我说老和尚，你在哪儿呢？我可在这里啊，忏悔呢。”济公见方丈从来不下跪磕头，圆空呢。也不在意，只是说呢，道济呀、啊，你不遵守法规，偷庙里的东西，你自己说，我该怎么惩罚你呢？广亮这边呢，咬牙切齿地说呀，要我说呀，该砸了他的饭碗，赶出庙去，永远呢不给他做和尚。老方丈说，我自有分寸。然后呢，命令道济，把偷来的东西交出来吧。济公还是嬉皮笑脸地说：“嘿嘿，师傅，他们欺负我呢。我在大雄宝殿里睡觉，因为打扫完没有东西啊，成垃圾，我只好呢用衣服啊兜出来。不信呢，你们看看。”说着，把腰带一起哗啦掉了一地土。老方丈看完又好气又好笑说、哎，说：“哼，好啊，大胆的广亮啊，竟敢污蔑好人，拖下去，狠狠的打！”听说要打监视，和尚门呐纷纷的跑来看热闹。而这个时候呢，济公自己呢，喝着小酒，哼着小曲啊，游西湖去了。本文结束，感谢观看，请听后续。